0: هذه الحلقة برعاية كيدي انترناشونال قبولك الجامعي علينا في الغربة دائم تكون حواسنا مرتبطة برنة الجوال وبإشعارات برامج التواصل الاجتماعي المختلفة في سبيل أن احنا بس نكون على تواصل دائم بأهالينا نعرف أخبارهم وكأننا موجودين معاهم بنفس المكان وما تأثرنا بالبعد الجغرافي الكبير اللي بيننا لكن من بين كل الأخبار اللي توصلنا عن بعد الأخبار السيئة دايم تكون نقطة ضعف من الممكن تأثر علينا بشكل أو بآخر السلام عليكم جميعاً وياهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست للمبتعثين حكاية معكم فاطمة مرزوب طالبة دكتوراة تمريض مبتعثة في مدينة نيو كاسل بإستراليا عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير وتقبل الله صيامكم وطاعتكم اعتذر عن الانقطاع الطويل بسبب ظروفي الدراسيه وان شاء الله ما اقصر معاكم بالحلقات الجديده والمميزه والحين البس السماعات وارفع الصوت وعيشوا معانا الرحله ظروف الغربه في الوقت الحالي متاثره بشكل كبير بمظاهر العصر الحديث ومنها السوشيال ميديا والتواصل الالكتروني اللي صار بين الناس وهالشيء يخليني اتذكر مقوله للكاتب البريطاني دوغلاس ادمز لما قال لا شيء ينتقل أسرع من الضوء سوى الأخبار السيئة فتلك لها قوانينها الخاصة وبالفعل الأخبار السيئة سريعة في انتقالها ووصولها إلى مسامعنا في وقت قياسي مقارنة بالسابق في الماضي كان المبتعثين يمكن يوقفون في مسار طويل على الهاتف العمومي علشان بس يجرون مكالمة وحدة يتواصلون فيها مع أهاليهم يمكن مرة في الشهر حتى أو كانوا يسجلون أصواتهم في أشرطة كاسيت وهم يقولون آخر أخبارهم ويرسلونها بالبريد إلى أهاليهم فالخبر السيء لا قدر الله علشان يوصلك وأنت برا السعودية يمكن بيحتاج وقت طويل جدا فدائما أتساءل كيف كانت تجارب المبتعثين في تلقي الأخبار السيئة بذاك الوقت؟
1: السلام نعم عليكم، شكراً للاستضافة السؤال فعلياً عاطفي جداً لأنني عشت هذا الواقع في إحدى الانتدابات في العمل لمدة طويلة عام 1998 كنت بهولندا وسائل الاتصال كانت محدودة ومعظمها عن طريق الهاتف الايميل موجود بس ما مو موجود بين الاهالي وبين ال بيننا احنا كنا احنا معظمنا عندنا الايميل عن طريق الشركه ف عقد انا اتصال بشكل يعني اسبوعي او شبه مره كل اسبوعين للاطمئنان فقط احد الاتصالات وردني خبر يعني رحيل جدتي من جهه امي طبيعي في ذكريات تربطني بجدتي من جهه امي كثيره واثر فيني الكثير الكثير. لدة الفعل طبعا بعد الاقتناع بان الرحيل من هذه الدنيا يعني شيء واقعي وملموس بس يعز عليك كونه يمس ناس قريبين الى قلبك. تكدرت عده ايام بس كوني مؤمن بقضاء الله وقدره تجاوزنا هذا الشيء الشيء الثاني واحد من أصدقائي الأعزاء اللي اشتغلت وياهم في اليابان وكان عزيز علي كثير هو المهندس عواض الطالحي من الطائف جمعتنا رحلة عمل ناجحة وتاريخ مشرف من الإنجازات في أحد المشاريع لأن انتدابي كان في كذا منطقة ومن ضمنها كانت في نفس العام هذا 1998 أه كلمته هاتفيا وبعد أه يعني أقل من أسبوع بعد ما سلمت عليه واتصلت عليه بناء على أخبارية من مدير العام للمشاريع الأخ حسين أبو علاء أبو حليقة اتصلت بالأخ عواض وكان يصارع المرض وبعد كم يوم جاء لي خبر بأنه أه رحل هم ياثر كثير هذا الشيء في غربه وكذا وانا فعليا يعني اشد من الازر من الاخوان اللي يعني في في جائحه كورونا فقد احد الاعزاء او احد الاقارب ان يعني الله يصبرهم وان شاء الله اللقاء بهم يوم الاخره ويمدهم خلال العمل الطيب وتثويبه لهم ونسال الله لنا ولكم النجاح في الدنيا والآخرة موفقين
0: هذا كان صوت المهندس أمير الصالح واللي كان منتدب للعمل في خارج المملكة تقريباً من 32 سنة من المواقف الصعبة اللي ما أقدر أنساها خلال تواجدي في أستراليا هو لما تلقيت خبر وفاة أحد أقاربي جلست من النوم ولقيت رسالة واحدة بس من أهلي يطلبوني أني أتصل عليهم أول ما أصحى من النوم ولما اتصلت تلقيت هذا الخبر على الرغم من الألم والتعب اللي حسيته بوقت تلقي الخبر إلا أن الطريق اللي الطريقة اللي تلقيتها فيها كانت طريقة هادئة وبدون ترويع وهالشيء ساعدني على تقبله واستيعابه نلاحظ أن مهمة توصيل الأخبار السيئة للمبتعثين موجودة على عاتق أهاليهم ولكن في استراتيجيات مهمة لازم يحطونها في عين الاعتبار لكون عيالهم موجودين لوحدهم في بلد بعيد جدا وعندهم الكثير من الضغوطات اللي واجهونها في يومهم فخلونا نسمع من الأخصائية النفسية الأستاذة نور الشهراني نصائحها في هذا الموضوع من الناحية النفسية
2: أهلاً وسهلاً معكم الأخصائية النفسية نور الشهراني سعيدة جداً بإتاحة الفرصة للمشاركة بداية هناك أسباب كثيرة تجعل نقل الخبر السيء صعب على الكثير ومنها عدم معرفة كيف يمكن أن يؤثر الخبر على الشخص أو الخوف من ردة الفعل أو عدم التأكد من الطريقة الأفضل للتعامل مع العواطف الشديدة وغيرها من الأمور لذلك هناك عدة مراحل لنقل الخبر السيء مرحلة أولى من تجهيز وإعداد قبل نقل الخبر مرحلة وسطى مرحلة نقل الخبر والتدرج في ذلك والمرحلة النهائية وما بعد نقل الخبر. في مرحلة التجهيز والإعداد قبل نقل الخبر من ناحية وضع المخبر وحالته النفسية، لأن ربما قد يكون هذا الخبر أثر عليه شخصياً بطريقة سلبية، فلا بد أولاً أن يعطي نفسه فرصة للتكيف نفسياً مع الخبر بطرق سليمة. لذلك اسأل نفسك هل أنت الشخص المناسب للإخبار أم لا؟ ومعرفة مدى القرب والثقة بينك وبين المتلقي بعد ذلك حاول التدرب وتهيئة نفسك على ما تريد قوله للمتلقي فذلك يساعدك على ترتيب أفكارك وكلماتك التي ستقولها عند نقل الخبر أيضا معرفة الجوانب والأمور التي يفضل عدم ذكرها مبدئيا مع المرونة والجاهزية للتكيف مع وضع المتلقي ثم التأكد من طبيعة المكان المناسب الذي يتواجد به المتلقي والوقت المناسب والظروف المناسبة ومنها محاولة التعرف والتأكد من ظروف الحالة الانفعالية والنفسية الحالية لدى المتلقي والتأكد من مدى الحساسية العاطفية لدي أيضا العاطفيه لديه. ايضا السوال لو كان هناك ما يستدعي وجود شخص آخر معني بالخبر كأحد أفراد الأسرة مثلا أو غيره بعد ذلك نأتي لمرحلة نقل الخبر حيث يكون بتدرج والتهيئة للمتلقي في الغالب يعتمد ذلك على طريقة المخبر وكلماته وأسلوبه في نقل الخبر وطبيعة شخصيته وعلاقته بالمتلقي مهم أيضا نأخذ بعين الاعتبار الجو والإطار العام للحدث أو الخبر ومعرفة لو كان لدى المتلقي أي معلومات أو توقع مسبق لحدوث أمر ما وماذا يعرف حتى يساعد في التمهيد لنقل الخبر مع تقديم المعلومات بهدوء وتسلسل وتجنب استخدام الكلمات الغامضة أو الصعبة وأهمية تعزيز وتدعيم الجانب الديني والقيمي لدى المتلقي وعند نقل الخبر نأتي بعد ذلك لمرحلة الإنهاء أو ما بعد نقل الخبر مهم إعطاء المتلقي الوقت ليتفاعل ويعبر عن مشاعره وعواطفه وإظهار مدى التفهم والتعاطف لوضعه وانفعالاته والمحافظة على الهدوء في حال لو كان هناك ردات فعل أو عواطف شديدة ثم محاولة وضع خطة لمساعدة المتلقي على التقبل والتكييف وما هي الإجراءات ووسائل المساعدة والحماية المناسبة التي يمكن القيام بها أيضا محاولة التعرف على الأشخاص المحيطين به والداعمين له كالأصدقاء في حال أراد المزيد من الدعم والتوجيه، مع التأكد من إمكانية الاتصال به والمتابعة معه في موعد آخر وتذكيره أنه ليس لوحده. أخيراً، كلما حاولنا اتباع الطرق والأساليب السليمة في نقل الأخبار السيئة وتلقيها والمحافظة على الهدوء والاستقرار الحياة
0: مو دائماً تكون هاد أو ومليئة بالأحداث السعيدة ومثل ما تنوجد اللحظات الجميلة والحلوة، من الممكن أيضا نواجه اللحظات الصعبة، لكن خلوا إيمانكم بالله قوي، وأحيطوا أنفسكم بالأصدقاء الإستثنائيين في رحلة الغربة، لأنهم من بعد الله راح يكونون لكم الكتف اللي تتكون عليه بضعفكم، والإبتسامة اللي راح ترجع لكم بعد ما تختفي دموعكم، أتمنى لكم من كل قلبي حياة سعيدة. خالية من كل خبر سيء ممكن تسمعونه بيوم. نلتقي إن شاء الله في حلقة جاية من بودكاست للمبتعثين حكاية. السلام عليكم.